0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton. Salut Maxime, on te retrouve pour un nouveau Crochet du droit.
1: Bonjour Julie et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une institution du droit régulièrement décriée et qui possède un caractère assez particulier et mystérieux dans le cadre de l'état de droit, la Cour de justice de la République. Elle revient de temps en temps sur le devant de la scène car elle est chargée de juger des politiques et notamment les membres du gouvernement sur des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions. Et en ce moment, c'est le ministre de la Justice, Éric dupont moretti qui y est jugé. Mais je vous explique tout sur cette juridiction d'exception.
0: Alors Maxime, oui, avant tout, c'est quoi une juridiction d'exception
1: Alors, petit point juriste, une juridiction dite d'exception est tout simplement une juridiction qui n'est compétente que dans les cas strictement prévus par la loi pour juger certaines infractions prédéfinies. Pour faire simple, on oppose ces juridictions d'exception aux juridictions de droit commun. Donc parmi les juridictions d'exception, nous retrouvons par exemple le Conseil des Prud'hommes, le Tribunal pour Enfants, la Cour des Comptes, etc. Mais aussi la Cour de Justice de la République.
0: Et à quoi sert cette Cour de Justice de la République très concrètement
1: Très concrètement, la CJR est créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Elle est compétente pour juger les membres du gouvernement, Premier ministre, ministre et secrétaire d'État, qui seraient pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes ou d'élits au moment où ils ont été commis. Attention, et c'est très important, ici il s'agit des crimes ou d'élits commis dans l'exercice des fonctions. Il faut que ce soit lié à la fonction. Ainsi, si on caricature un petit peu, un ministre qui assassinerait quelqu'un serait jugé devant une juridiction de droit commun et non devant cette juridiction d'exception qu'est la CGR. Autrement dit, les infractions qui n'ont aucun lien avec l'exercice des fonctions sont du ressort des juridictions pénales de droit commun. Pour être succinct mais complet, rajoutons que la CJR est composée de 15 juges, mais nous y reviendrons tout à l'heure, et que toute personne peut la saisir s'il s'estime lésé par un crime ou un délit imputé à un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Question procédure, la CJR se réunit d'abord en commission des requêtes et décide de l'engagement ou non des poursuites. Si la plainte est recevable, la commission d'instruction prend en charge le dossier et décide ou non du renvoi devant la CJR. Et s'il y a renvoi devant la CJR, alors la formation de jugement se réunit et décide de la sanction en cas de culpabilité.
0: Mais pourquoi les membres du gouvernement ont besoin d'une juridiction d'exception pour juger des actes commis dans le cadre de leur fonction
1: Eh bien là, on commence à mettre le doigt sur ce qui pose un réel problème dans la CJR. Avant la Cour de justice de la République, il y avait la Haute Cour de justice. Et à cette époque, seul le Parlement avait la faculté d'engager des poursuites à l'encontre des membres du gouvernement. Or, elle n'était quasiment jamais convoquée, donnant l'impression d'une justice à deux vitesses. La CJR a pris sa suite en essayant de corriger ses défauts, mais n'y est pas vraiment parvenue. Parmi les 15 juges de la Cour, 12 sont des parlementaires, donc des politiques, et seulement 3 sont de vrais magistrats de la Cour de Cassation. De plus, si les ministres sont jugés par la CJR, les conseillers des ministres sont eux jugés par les juridictions de droit commun. Enfin, les décisions ne sont pas juridiquement toujours très convaincantes, les condamnations sont très faibles et parfois même assorties de jugements moraux. Bref, l'image renvoyée est parfois celle d'une juridiction de politique pour juger des politiques, tout en étant assez conciliant, parce que d'une part, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs dans le cadre d'un mandat, et que d'autre part, il pourrait très bien se retrouver à la place de ce collègue qui est jugé.
0: Et donc la CJR, la Cour de justice de la République, a failli
1: disparaître Oui. Sa légitimité étant très contestée, sa suppression a été promise par François Hollande lors de la campagne présidentielle de 2012, mais cela n'a pas abouti. Idem, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la Cour devait être supprimée dans le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, mais le projet de révision n'est jamais allé au bout du processus politiquement bloqué par le développement du mouvement des Gilets jaunes. Et si la CJR est une institution qui sait se faire discrète et ne pas trop faire parler d'elle, elle vient de retrouver le devant de la scène avec le procès à l'encontre d'Éric Dupont-Moretti pour prise illégale d'intérêt.
0: Et donc, Maxime, que risque Éric Dupont-Moretti
1: Alors, concernant l'affaire, Éric Dupont-Moretti, ministre de la Justice depuis l'été 2020, est accusé d'avoir profité de sa fonction de garde des sceaux pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait des différends lorsqu'il était avocat, ce qu'il conteste. Il faut savoir que c'est une décision totalement inédite, car depuis sa création en 1993, seulement 8 ministres et 2 secrétaires d'État ont été renvoyés devant la CJR. Mais aucun ne l'a été alors qu'il exerçait encore ses fonctions au gouvernement, c'est une grande première, et aucun n'a été concerné en tant que ministre de la Justice, c'est-à-dire le supérieur hiérarchique du parquet. La CJR ne peut pas obliger le ministre à démissionner, les condamnations pénales n'influent pas sur la nomination des ministres et encore moins les instructions en cours. Alain Griset, ministre des PME dans le gouvernement de Jean Castex, a été maintenu en fonction jusqu'à sa condamnation par le tribunal correctionnel le 8 décembre 2021 pour avoir dissimulé 171 000 euros de patrimoine. Pourtant, François Bayrou a été remercié lors de sa mise en examen en 2017 comme ministre de la Justice du premier quinquennat de M. Macron. Monsieur Bayrou qui lui aussi est devant la justice avec le modem concernant une utilisation détournée d'assistants parlementaires européens au profit du groupe politique. Toujours est-il que le délit qui vise Monsieur dupont moretti est passible de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros. Voilà, pour ce point sur la Cour de justice de la République, une institution critiquée qui sera condamnée très certainement à disparaître, tant elle paraît anachronique aujourd'hui avec son système de jugement spécifique pour les politiques. Et je vous souhaite une très bonne semaine.
0: Merci Maxime, à la semaine là. prochaine. Au revoir. Crochet du droit, à podcaster et à réécouter sur myson et le